0: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Batman et Robin. <tousse> 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 radio.
0: Alors, si
2: vous êtes détenteur de crypto-monnaie, si vous avez investi là-dedans, si vous avez investi des sommes considérables. Vincent nous disait hier que même sur certains sites Internet qui euh, parlaient de crypto-monnaie, on donnait des numéros de téléphone de lignes anti-suicide parce que ce sont des effondrements de valeur absolument spectaculaires. Martin Lalonde est président et gestionnaire de portefeuille chez Investissement Rivemont. On lui a parlé à quelques reprises de crypto-monnaie euh, à certains moments parce que, justement, ça avait pris beaucoup de valeur. Monsieur Lalonde, bonjour.
0: Oui, bonjour, M. Dumont.
2: Euh, avant de parler plus largement, essayons de, comp- essayons de comprendre le phénomène des, des 48 dernières heures là, de cette, ces stable coins, là, ces, ces, cette monnaie stabilisatrice, le Terra, qui euh, s'est effondré et qui a fait effondrer le reste. Là. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qui est arrivé
1: surtout?
0: Bon, dans le fond, on va expliquer c'est quoi un stable coin. C'est assez simple. C'est un, un coin, dans le fond, un token, une crypto-monnaie euh, qui qui est euh, rattaché au dollar US. Donc, la valeur de ce euh, cette crypto-là devrait toujours être un, comme le dollar US. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet aux détenteurs de crypto-monnaies euh, de, par exemple, vendre du bitcoin, vendre d'Ethereum, vendre quel crypto que ce soit, et ne pas quitter euh, le monde des crypto-monnaies, mais d'avoir quand même son argent protégé comme en dollar US. Donc, les gens vont vendre, par exemple, un bitcoin pour un pour un nombre euh, équivalent de dollars U.S., mais ça va rester dans l'univers... Donc, donc
2: mettons, pour 30, 30 000, 000. Tera, là, je comprends. Et Qu'est-ce qui est Exactement. arrivé? Pourquoi ce, 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 ce stable coin, appelons là, ce stabilisateur, mettons que j'invente le mot en français, pourquoi ce stabilisateur, qui devait toujours être à un dollar, un dollar U.S., à côté sur le dollar U.S., euh, il est descendu à quoi, une scène, là?
0: Deux sun, mais trois il y a plus au, au, au niveau de Luna, qui, qui, qui est la, la compagnie derrière, qui est le projet derrière, ça vaut à peu, à peu près rien mais très présentement. Là, c'est, euh, donc, on a même vu un arrêt de la chaîne de blocs aujourd'hui euh, pour stabiliser les choses, mais ça n'a pas marché. Donc, Luna, qui est euh, le, le projet derrière ce stablecoin-là qui ne vaut plus rien et qui va aller au-dessus de 100 dollars il y a moins d'une semaine. Là.
2: Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont ils ont fraudé? Ils ont euh la, la
0: réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore exa- ce qui s'est passé. Il y en a qui pensent que ce serait peut-être une attaque, dans le fond, euh, une vente massive dans le but de, de faire baisser la valeur du stablecoin qui est UST. Il euh, y en a d'autres qui pensent que c'est juste plein de gens qui voulaient mo- vendre en même temps parce qu'ils avaient perdu la confiance euh, envers ce, ce, cette crypto-monnaie stabilisatrice. Donc, on ne sait pas encore. Mmh. C'est arrivé dans les dernières heures. Donc, euh, ouais. je peux vous garantir qu'il y a plusieurs experts qui euh, qui Mais grattent t- toutes les données présentement pour essayer d'expliquer la situation.
2: Maintenant, essayez de nous expliquer là, la, la, l'effet domino. Là. Un domino fait tomber l'autre, fait tomber l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça s'entraîner vers le bas Bon, dans le cas des grosses crypto-monnaies, bon, ça a poursuivi leur descente, un autre 5, 10, 15 oui. de plus. Dans le cas de petites crypto-monnaies, je comprends qu'il y a bien du moins 25, moins 40 etc. depuis 48 heures.
0: Là. Exactement. Donc, c'est une perte de confiance. Donc, euh, les gens... Euh, ont perdu une certaine confiance dans ces crypto-monnaies-là en se disant peut-être que ça peut arriver à celle-ci aussi. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Terra ou à Luna? Donc, euh, on a vu une baisse, mais il faut comprendre aussi que si on met ça dans un contexte plus large, je dirais que l'ensemble des actifs risqués, euh, pas juste les crypto-monnaies, ont connu un, un, deux semaines très difficiles là,
2: dernièrement. Ouais. Ben, c'est un des sujets que je voulais aborder, parce qu'il fut une époque, où on disait de la crypto-monnaie, c'était même une façon de se protéger. Là. Il y a même un chef politique au Québec, au Canada qui a dit « pour se protéger contre l'inflation », mais mais plus largement, on disait « c'est pour se protéger contre les fluctuations ». Si tu es en bourse, tu as des crypto-monnaies, ben, quand la bourse baisse, la crypto va peut-être monter. Et là, je voyais des analystes qui disent « maintenant, c'est devenu strictement un actif, vous avez, vous venez d'utiliser un actif risqué, donc pareil comme une compagnie technologique euh, qui peut développer un nouveau logiciel, puis ça part en flèche, mais ça peut s'effondrer aussi, t'sais, plus 30%, moins 50% d'un, d'un trimestre ou d'un semestre à l'autre. Les crypto-monnaies sont devenues un simple actif risqué euh, qui bouge, si suit les courbes, là, ils vont dans la même direction, mettons que le Nasdaq, c'est... est-ce que c'est votre opinion, ce que c'est devenu ça oui
0: et non, dans le sens que, un, si on regarde historiquement, euh, la volatilité des crypto-monnaies a toujours été très, très élevée. Donc, euh, pour faire 40 000 sur 10 ans, ben, il faut s'attendre à un risque comparable, donc avoir une volatilité très grande. Donc ça, ça n'a pas changé de, depuis les débuts. Qu'est-ce qui est un peu décevant, en tout cas pour pour des, des, des personnes comme moi, c'est qu'effectivement, dans les derniers 3 à 6 mois, il y a une plus grande corrélation entre le Bitcoin, et les autres crypto-monnaies, et le Nasdaq, par exemple, qui est un proxy intéressant des, des stocks plus risqués, euh, des, des actions plus risquées sur les marchés. Donc ça, c'est décevant si on pensait que, euh, par exemple, le Bitcoin était pour devenir un ordre digital, euh, une protection... Euh, Donc c'est juste... Des comme sinon,
2: ça. ça devient juste un actif euh, qui suit le mouvement des autres, mais avec des fluctuations plus
0: violentes à la hausse ou à la baisse, mmh. Oui, ce qui n'est qui est pas très intéressant, ce qui n'est pas nécessairement le but du Bitcoin, par exemple. Par contre, si on regarde le cours de l'or, euh, qui est aussi est, supposé être une protection quelconque euh, en, en cas de, d'inflation ou de volatilité, ben, où l'or est aussi en très forte baisse dans, dans le dernier mois. Là. Donc, en fait, il n'y a plus moi, de protection.
2: Que... Les obligations, les actions, l'or, les, les, les crypto-monnaies,
0: <rire> ben, tout est à la ben, baisse. Absolument. Moi, j'ai toujours dit que les cinq dernières années... Euh, c'est un marché aussi de tous les actifs, donc on ne pouvait pas se tromper. Il un investisseur qui investissait à la bourse, dans l'immobilier, dans les crypto monnaies, dans le capital privé, donc tout, tout était le monde. Bon tout était bon, et, et, et tout peut pas être toujours très bon. Donc, euh, je pense que c'est un retour, euh, tout, euh, un retour du balancier qui, à long terme... Ouais. Ouais,
1: Est-ce que, au niveau, euh, Martin, de la débarque, là, euh, que, quand, quand ça lâche, là, j'ai des actions, généralement, à un moment donné, tu pognes un certain plancher, la compagnie peut pas soudainement valoir vraiment zéro, parce qu'il y a quand même des actifs, la compagnie peut être rachetée. il y a toujours quand même quelque chose qui reste même dans les grandes difficultés, mais là, avec le Luna, euh, tu disais, là, ça valait plus de, ça, autour de 100, 120 US, là, ça vaut deux sous. Là. Donc, on parle de oui. l'extinction complète d'une monnaie de toute sa valeur. Euh, ça, c'est quand même ce qui s'était bien compris par tous les acheteurs. Le fait qu'un plancher, il n'y en a pas. Le plancher en crypto, c'est
0: zéro. Ben, c'est, la, la réalité, c'est qu'un plancher dans tout, c'est zéro. Euh, moi, j'ai vécu... Euh, 2000 2001 sur le marché des techno euh, c'est pas bon pour mon âge mais bon il euh, y a plein de choses que je pensais qui n'allaient jamais à zéro puis qui ont été à zéro fait que je pense que dans l'investissement c'est important de comprendre que un plancher euh, bien, le plancher c'est zéro euh, par contre c'est vrai quand tu sais stock profitable, une action profitable euh, qui a des actifs, ben, possiblement qu'à un certain prix, il y a d'autres acheteurs qui vont être intéressés. Tandis que pour la crypto-monnaie, euh, la crypto-monnaie mais c'est un peu plus difficile euh, de, de faire ce lien-là.
1: Est-ce que je comprends que pour certains, le plancher était, il était dans le négatif? Parce qu'il y en a qui, par exemple, prenaient des bitcoins, leur, avaient fait de l'argent avec les bitcoins, mettaient leurs bitcoins en garantie pour pouvoir s'endetter et acheter d'autres crypto-monnaies. Puis là, quand ça, ça tout s'effondre, ben là, euh, ils non seulement ils perdent leur gain, mais ils se retrouvent endettés. Est-ce que ça, on voit ça aussi?
0: Ben, Des appels de marge, oui, c'est possible. Euh, Habituellement, les les compagnies de courtage vont liquider les positions avant d'arriver à zéro. Euh, Donc, c'est, c'est, c'est très rare que, 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 qu'un courtier ou qu'une maison d'échange va accepter de, que, que le compte de quelqu'un soit dans le négatif. Par contre, c'est déjà arrivé quand les, l'effondrement est très, très rapide. Euh, mais c'est un bon point de vous parce que vous apportez parce on l'a vu il y a à peu près deux ans que le cours du baril de pétrole est descendu à moins de 30 euh, Donc, les cours négatifs des, act- euh, des, des, des actifs ou des crypto-monnaies, ben, maintenant, il n'y a plus de plancher. – euh...
2: Et là je je, je je parle de ça parce que je, je lis un petit peu là-dessus, là, je vois oui. les réactions sur les réseaux sociaux qui sont assez il y a des gens qui étaient bon, il y a des gens qui étaient très sceptiques avec les cryptos et qui disent là ben voilà, that's the end, c'est fini, fin de l'histoire, puis personne n'aura jamais confiance à ça, ça aurait été une balloune. Est-ce que pour vous, puis là dedans, il y en a qui les mettent tous dans le même panier. Puis, il y en a qui en excluent, qui disent, ça nous ramène, mettons, à une ou deux, le Bitcoin ou le Bitcoin puis l'Ethereum, mais toutes les autres petites cryptos qui sont, à, qui sont apparues autour sont
0: finies. Euh, est-ce que c'est fini? Ben la mort des crypto monnaies ça fait peut-être 15 fois qu'elle est annoncée. Quand ah, OK. Moins bien. <rire> okay. Fait, que, euh, euh, fait que je me garderais une petite gêne. Euh, j'ai vécu euh, de 2017 à 2019, où le prix du Bitcoin est passé de 20 000 jusqu'à 3 500 euh, tu sais, c'est, c'est arrivé cinq, six fois dans l'histoire du Bitcoin qui perd plus que 80% de sa valeur. Fait que quand on dit un actif risqué, ben c'est ça. Mais en même temps, si on veut faire des, des, des gains potentiels très, très élevés, ben il faut être capable de passer à travers ça et, et effectivement, c'est pas tout le monde qui, qui, qui arrive avec ça.
2: Mais vous, vous vous croyez pas ça. Vous, vous vous moquez des thèses voulant que là, c'est fini cette fois-ci. On a, on a déjà entendu ça, là.
0: On a déjà entendu ça. D'un, d'un autre côté, ça, ça fait assez longtemps que je suis sur les marchés pour rester humble et savoir que je peux me tromper. Euh, moi, je pense que sur un horizon de 3, 5, 10 ans, le monde des crypto-monnaies, cette classe d'actifs-là, va continuer à grossir, à hein, avoir des nouveaux adeptes et des nouvelles applications intéressantes. Mais l'avenir, je ne la connais pas. Fait que ouais. J'espère que ce n'est pas la fin.
2: <rire> Est-ce que... Parce que, euh, comment vous, vous, mettons, vous conseillez des gens, vous conseillez des, des familles, comment il faut regarder le, le Bitcoin? Parce que, euh, pour faire de la politique avec ça, mais Pierre Poiliev lui dit aux ménages, aux gens ordinaires, ben là, si vous voulez vous protéger de l'inflation, le dollar canadien là, perd son pouvoir d'achat avec l'inflation, si vous voulez vous protéger de l'inflation, transférez vos actifs en, en Bitcoin, euh, est-ce que c'est ça qu'on fait avec le Bitcoin? Ou est-ce que vous, vous vendez ça comme... Euh, un actif risqué, en disant, regarde, là, si, t'as, si t'as de l'argent de côté, t'as un 5 000 à mettre, t'as un 2 000 à mettre, t'as un 10 000 à mettre, tu n'as pas besoin pour ton épicerie, t'es prêt à le risquer. Avec ton 10 000, t'es prêt à le risquer pour avoir peut-être 100 000
0: dans, dans 5 ans. C'est tout ça, investir dans le Bitcoin, ou c'est vraiment... Trans- c'est, c'est, c'est ni un ni l'autre exactement. Si on revient sur l'exemple de l'inflation, euh, on... Au cours des derniers mois, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça n'a ça pas été une protection contre l'inflation. Donc, on peut dire que ça, un pour nous, c'est une déception parce qu'on aurait bien aimé que ça soit le cas, mais ça n'a pas été le cas. Euh, la deuxième chose, c'est que on voit pas ça juste comme un risque genre euh, comme un coup de circuit, genre comme euh, euh, une compagnie que peut-être dans le futur va faire des profits. On est vraiment positif sur les bases de la crypto-monnaie. Euh, par contre, on est très conscient que la grande volatilité de cette classe d'actifs-là est pas faite pour tous les types d'investisseurs et n'est pas faite pour une trop grande partie d'un portefeuille. Euh, nous, on pense qu'entre 5 et 10 c'est intéressant. La plupart des clients chez nous, ont, ça va être autour de 5 de leur portefeuille total. Euh, donc, c'est assez... Donc, pour tu que tu que... Ce pas est... l'ensemble
2: de ces avoirs. Ce n'est pas l'argent que non, tu mets non, de côté non, pour non, t'acheter non, une non. maison. Là.
0: Non, non, non. non, Parce que, un, nous, on pense qu'il faut en avoir assez pour que si ça va très bien, ça paraît. Donc, ça bouge la ligne, comme on dit. Mais que, si ça ne va pas bien, ça ne va pas dans le sens qu'on pense, ben, ça n'a pas un impact trop important sur le portefeuille total. Je comprends très bien.
2: Martin Lalonde, merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça Au me fait revoir. plaisir. Merci à vous.